0: Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives en regardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Mickaël. Et pour le deuxième épisode sur
1: le thème des relations, on parle de mariage. Après d'avoir parlé des euh, couples, maintenant, l'étape suivante, mariage. Qu'est-ce que c'est un mariage, Michael
0: D'un point de vue juridique, c'est une relation où c'est un statut qu'un homme ou une femme peut recevoir en mariant une autre personne. Et, bien, et de manière plus relationnelle C'est pour moi, on va dire, le but ultime d'une relation, c'est de passer au mariage, pouvoir s'unir jusqu'à la fin de sa vie, et s'aimer jusqu'au bout du jour, jusqu'à que la mort sépare le couple.
1: Ouais. On peut aussi dire de manière un peu plus générale que c'est une relation officielle, et en partie sexuelle, avec une autre personne. Et si on prend d'un point de vue biblique, enfin chrétien, je dirais même que c'est, en plus de ça, le mariage, représente, en fait, le mariage entre Jésus et l'Église. Donc, c'est quelque chose, comme nous, en tant que chrétiens, on représente Christ, chrétien, ben, le mariage, c'est, ça doit être une représentation de cette union entre Jésus et l'Église. Et, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le mariage n'est pas forcément quelque chose pour moi. Dans le sens, c est, c est, si moi je me marie, c'est pas pour mon plaisir, pour mon bonheur. Ça, c'est tous les bonus, mais c'est vraiment pour se donner, en fait, à l'autre personne complètement tout à fait. Donc c'est pas un acte euh, égoïste. Alors bon,
0: quand est-ce que ça commence le mariage Pour moi, on peut tenir compte de trois points de vue, comme j'ai dit au début, le point de vue législatif, on est marié quand on se marie dans le sens avec un état, dans l'état civil. Mm -hmm. Mais là, il y a aussi après la question est-ce que c'est le mariage qu'on avait d'avant et ça représente toujours le même mariage Après le deuxième point de vue, c'est que on est marré lors d'une cérémonie, qu'on est marré devant Dieu et l'Assemblée. Mmh. Et le troisième point de vue, c'est qu'on est marré après avoir passé à l'acte sexuel.
1: Okay. Euh, bah en fait, moi, quand j'avais un peu réfléchi à ça, j'ai pris l'idée euh, de la cérémonie et puis euh, l'acte législatif, euh, cérémonie législative, un peu ensemble. Pour moi, c'est un peu la même chose. Oui, la mais, plupart de temps, on se
0: prend ensemble.
1: Mais, en tout cas, oui, il y a aussi ce point de vue, on peut dire, euh, un l'accès euh, sexuel, fait l'union. Ben, si on regarde justement de manière publiquement, euh, on revient justement à cette idée, voilà, il n'y a pas de couple avant le mariage. Parce que, traditionnellement, les filles et les garçons se mariaient entre 13 et 18 ans. Donc, c'était pas forcément, voilà, ils n'avaient pas forcément le temps de se connaître de manière un peu plus euh, commune. Nous, on voit quand quelqu'un est en couple. Il y a encore d'autres sources qui disent que c'est à partir de 25 ans, les garçons, parce qu'ils sont un peu plus matures à partir de là, les filles sont plus matures avant, mais bon. En tout cas, c'est plutôt que ce que nous, on a l'habitude. Et en plus de ça, donc, que voilà, ils se marient, voilà, bas, ils partent, c'est, ils ont aussi notre perception de l'amour. Si vous vous souvenez de l'histoire entre Isaac et Rebecca, t'as, en fait, Abraham qui on voit son serviteur euh, parce, parce qu'il veut euh, que euh, Isaac se marie avec quelqu'un de son pays, pas du, du pays où ils sont. Donc euh, le serviteur il va aller chercher dans, vers la famille, il demande à Dieu qu'il puisse montrer la femme, et, afin que ce soit la, euh, afin que la femme puisse donner de l'eau à lui et au chameaux. Et après ta Rebecca qui sort et puis qui donne, qui euh, après que le serviteur demande, il fait ça et puis il dit, il loue le Seigneur. Il dit voilà je je suis en train de rechercher la femme pour pour mon maître Isaac Ils sont de la même famille elle accepte et en fait là ils n'ont pas le temps de se connaître avant c'est elle accepte parce que déjà c'est un peu traditionnel que voilà on se, enfin c'est une autre coutume on se met ensemble parce que c'est la famille qui veut et surtout l'idée de l'amour c'est pas que l'amour est par rapport aux émotions mais c'est en fait l'amour vient par le temps et par les actes d'amour donc voilà, c'est biblique, si on veut parler de manière biblique, mariez-vous à 13 ans. <rire> Donc voilà. Mais pourquoi, en fait, on peut dire que l'union se commen, enfin, commence après l'acte
0: sexuel, Michael? Alors, un des versets qui, qu'on pourrait interpréter dans ce cas-là, ce serait le, ce serait Genèse de 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'un l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et il n'en avait pas honte je pense que ça c'est un peu trop tous les deux nus euh, etc bon, ça,
1: après c'est dans jeunesse mais euh, oui ils, font, ils feront encore un ouais, que...
0: c'est ça il y a ce côté qu'ils feront que un et dans le sens que c'est à ce moment là qu'il y a le changing moment mmh. du mariage parce que tu partages ce ultime, cette ultime chose et il y a aussi dans un autre verset je crois il parle de, de chair qui feront qu'un, je crois, dans le Nouveau Testament, si je me rappelle bien, euh, qui qu reprennent, euh, reprennent, oui, ce reprennent ce verset. Et ils parlent de ça, et c'est là où on peut interpréter ça, où ça ferait qu'un. Mm -hmm. Mais il y a aussi un autre verset où on pourrait comprendre que c'est pas le cas, que la relation sexuelle est, le, est en gros le sens, dans le sens d'un mariage. C'est en gros dans deux chroniques. On voit que Dieu n'assime pas les relations sexuelles au mariage, car, dans l'Ancien Testament, il, il distingue souvent une épouse d'une personne concubine, d'une servante ou d'une deuxième femme. Mm -hmm. Parce que dans deux chroniques 11-21, décrit la vie de, de famille d'un roi. Roboam et même Maka, fille d'Ab... <rire> C'est non, purée. Mm -hmm. Fille, fille dabiso plus que tout, ses femmes et concubines. Car il avait 18 femmes et 60 concubines. Dans ce verset, les concubins qui ont eu des relations sexuelles avec le roi, Robin, ne sont pas considérés comme des épouses. Euh... Et dans ce sens, on peut dire que la sexualité n'est pas un mariage. Parce que sinon, on aurait dit elle a, la, le roi a mutantes époux, Parce que ce serait un acte de mariage faire l'amour ensemble. Alors pour ça,
1: il y a aussi euh, cette fois dans le, dans le Nouveau Testament où Paul parle qu'on fait, on se... enfin quand les personnes font un acte sexuel avec les euh, avec des prostituées. Ben ils s'unissent quand même et du coup c'est une union qu'il ne faudrait pas faire. Donc je vois le je vois le point, mais je pense que c'est surtout une question de terme, on va dire ça. Oui. Ben dans ce point de vue. Moi, j'ai encore entendu que le Cantique des Cantiques, c'est un livre poétique, romantique, entre deux amoureux. Et en fait, je n'ai pas, pas trouvé vraiment des sources qui, qui confirment ça, mais il y a, la, il y a une possibilité d'interprétation que il passe à l'acte sexuel avant le mariage, parce que ça pourrait faire référence à un autre... à une loi. Oui, c'est une loi. À une loi dans l'Ancien Testament qui dit que si une personne se fait attraper dans l'acte sexuel avec une vierge, ben en fait, il doit payer une certaine somme, et puis la prendre comme époux. En plus de ça, il perd son droit de divorce. Donc, en fait, ça pourrait représenter l'acte d'amour presque ultime, parce que l'homme, si ben justement, il se, il se laisse après attraper, attraper ben en fait, il perdrait son son droit de divorce. Mais, voilà, il y a aussi un contre-argument, c'est que la loi, elle met un cadre par rapport à ce contexte-là, par rapport à cette situation-là, mais c'est n'est pas dit que c'est bien. L'idée, vraiment, traditionnellement, bibliquement, c'est il y a une cérémonie, et après ils s'unissent. Et l'acte sexuel ne suffit pas de faire cette union. On peut aussi dire que le mariage, c'est comme le baptême. Le baptême, ça représente en fait la vie, enfin on se décide de vivre avec Jésus, de vivre en tant que chrétien, et on le montre au monde, et bien sûr au monde spirituel. Et en fait le mariage, c'est la même chose, c'est on se décide de vivre avec une autre personne, et on le montre au monde, et au monde spirituel. Et c'est à partir de là qu'on peut dire que la vraie vie, on va dire, d'un chrétien ou d'un couple, commence. Tout à fait. Mais, voilà, ça c'est quelques points de vue qu'on a un de manière un peu plus traditionnelle l'autre un peu euh, différente.
0: Mais surtout le truc pour euh, l'exemple de baptême c'est qu'il faut comprendre c'est que avant qu'on se baptise on a aussi une relation avec Jésus, c'est ça qui est aussi le le point de comparaison c'est que mm -hmm. mais avant on a aussi une relation avec avec euh, sa copine avant le mariage et comme le baptême c'est surtout ça qu'il faut. Mais après il y a la, le, le, le vrai en gros la, le statement le... voilà pour pouvoir pour dire ouais maintenant j'ai choisi c'est, c'est un statement
1: public, c'est pas, voilà, il voilà, faut pas se rester caché. Mmh. Voilà, l'acte sexuel,
0: c'est quand même quelque chose d'intime, c'est pas quelque chose qu'on va montrer. Et si on veut parler des fiançailles, qui sont aussi classiques dans notre vie d'aujourd'hui, ils avaient avant, ou c'est, c'est normal de se fiancer avant de se marier, avant, ça avait un point clé, c'était en gros le temps où les papas, les pères, des, de, des deux amoureux négociaient le contrat. Et en gros, on dit que pendant ce temps-là, t'avais pas le droit de commettre un adultère parce que quand tu payes une, 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 une amende à l'autre père, puis oui, en gros t'étais pré-marié, ah, mais c'était le temps de euh, de, de fi le fiancé, c'était le temps de négociation, de contrat voilà. donc voilà, c'est une autre culture voilà, c'est tout à fait, c'est une autre culture parce qu'il euh, y avait aussi tout un prix et aussi là-bas, on faut aussi mettre que les personnes qui étaient déjà, euh, qui étaient plus vierges, par exemple une femme mm -hmm. c'est parce qu'on peut que prouver ça aux femmes actuellement et si l'homme remarquait qu'il qu'elle était plus vierge, on voyait ça parce que à la fin de l'acte, le, le, lit était rouge. Et si c'était pas comme ça, on avait le droit de prendre le linge ou ce qui est sur votre lit, voilà, et le montrer devant le peuple et dire que cette femme n'était pas vierge. Et à travers ça, on recevait un paiement de dommages pour ce dégât qu'on avait parce qu'on n'a pas eu une femme vierge. Et le contraire, c'était aussi possible dans le sens que la, on devait prouver que la femme était vierge en prenant cette serviette qui était rouge à travers le son de la femme, et on devait prouver aux gens que la femme était vierge. Voilà. C'est un point très intéressant pour la question amour, euh, sexe avant le, le mariage.
1: Ben en fait, l'idée, on peut quand même dire, c'est que c'est d'avoir en fait l'union sexuelle qu'avec une personne. Tout à fait. Parce que c'est là où en fait on va parler de quand est-ce que ça se termine, quoi est-ce que cette union peut se terminer, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais je vois ce que Tu vois là, tu... en
0: gros, le divorce dans ce sens-là. Ouais. Dans le sens que
1: Quand est-ce que ça se termine Quand est-ce que malheureusement, il y a un, di... un divorce par exemple ou bien euh, l'autre personne meurt avant
0: l'autre personne. On dit comme j'ai dit au début, on avait dit juste que la mort les sépare, et je pense que ça c'est un un point clé. C'est un point clé, c'est euh, la
1: c'est le but en tout cas. Ouais. Mais est-ce qu'on a, a le droit de se séparer avant Est-ce que toi, tu as fait des recherches pour ça Ça, j'ai pas fait de recherche. Ok, ben moi, j'en ai, en tout cas. En fait, pour ça, je crois que le, le meilleur passage biblique, c'est Matthieu 19, verset 3 à 9, où en fait, tu as pharisien, euh, l'abordère et, donc Jésus, pour lui tendre un piège et lui dire « Est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Donc là, c'était l'idée d'essayer de, enfin, de se divorcer. Ou pour quelle raison Parce que, voilà, au cas où est, euh, elle n'est plus satisfaisante, ou comme ça. <rire> il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il l'a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Citation de Genèse, comme on avait entendu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais il ne faut qu'un que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Donc là, c'est pas « l'homme ne doit pas séparer », c'est enfin, justement le but, c'est pas de séparer ce que Dieu a uni, mais il y a la possibilité, c'est pas le statement, enfin, euh, Jésus ne dit pas « il est complètement interdit », important. « Pourquoi donc ?» C'est les pharisiens qui parlent. « Ils lui dirent, euh, lui dirent-ils, « Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on... » la renvoie. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas, mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et c'est là, où, en fait, on peut voir, la cause d'infidélité, ou euh, une impureté sexuelle, peut causer, en fait, la, le brisement de l'alliance, et donc, là, on serait libre, justement, de cette euh, de ce fardeau de ce de cette responsabilité enfin ce serait ça le cas où Jésus pour, pourrait permettre on va dire ça comme ça alors moi je suis assez jeune je ne suis pas marié je n'ai pas de euh, d'expérience mais pas le but de vous de vous forcer à rester ensemble si la situation amène à un danger sévère ou, ou des vies qui euh, peuvent être euh, sérieusement blessées ben, en fait cette règle peut être euh, une exception. Voilà, ça peut être une exception. On a un petit texte pour ça. En fait, David qui, euh, qui prend le pain dans le, du temple. En fait, fait pour les, euh, pour les prêtres. Mmh. C'était, en fait, parce que ces hommes, ils étaient affamés. Ils devaient, ils devaient nourrir ces hommes. Et comme il était en, en fuite, de ce que je me souviens, ben, c'était une, c'était une exception qu'il a pu faire, c'est de se dire, ben voilà, les vies sont ici ils peuvent être en danger, je vais ne pas suivre la loi pour sauver ces lits mmh. Et puis c'est en fait voilà, c'est là, mais justement allez-y vers un pasteur si vous pouvez divorcer ou pas, enfin en tout cas le but, ce
0: n'est pas de divorcer, le but c'est toujours de trouver une réconciliation. Ouais puis trouver une solution, parler ensemble et il y a mmh. aussi des, des coachs de couple pour travailler sur ça. Tout à fait. Mais
1: donc si la relation, enfin si c ce mariage peut être euh, arrêté, est-ce que on peut recommencer une autre alliance? Est-ce qu'on peut se remarier?
0: Alors, moi, je dirais oui, parce que c'est vrai que si la mort nous sépare, comme ça, on n'est pas fait pour vivre ensemble, alors je pense que on aurait le droit. Après, bibliquement, là, je sais pas. Alors, je sais pas si Raphaël a nous sortir une réponse. Alors,
1: le remariage a été, enfin, de se remarier, c'est presque attendu dans la, dans la Bible, parce que on a en fait les pharisiens qui parlent de, euh, voilà. On a une femme, il marie à un, une personne de la famille. Celui-ci meurt. Tout coup, ben, du coup, c'est le frère qui doit prendre cette femme. C'est voilà, c'est les lois qui euh, règlent tout ça. Malheureusement, donc ils épousent, donc ils se mettent ensemble. Malheureusement, la, le deuxième frère meurt aussi. Après, c'est le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et jusqu'au septième, où les deux meurent. Et en fait, leur question, c'est parce que voilà, ils, ils doutaient aussi un peu du, euh, du ciel. C'était est-ce que au ciel, ben avec qui sera, euh, la femme sera. Donc là, on peut dire que Jésus ne dit pas, voilà, il faut... Ben déjà, vous, vous, c'est complètement faux ce que vous dites, elle ne va pas se remarier. Non, c'est en fait qu'on a mort, par exemple, ou justement, l'infidélité sexuelle. Où, ben en fait, le contrat, l'alliance est brisée et en fait, il n'y a plus de... il n'y a plus de d'obligation. Donc on peut se remarier. Mais Jésus dit justement, il n'y a plus de mariage au ciel. Comment ça sera au
0: ciel, Michael Y a pas y a pas un verset qui dit qu'il n'y aura pas d'homme pas de femme
1: Alors non, non ça, je... ça y a pas. <rire> c'est y a y a ni homme ni ni femmes en, euh, en Christ. Ah ok. Mais c'est pas il y en aura. On sera pas asexuel au ciel. Ah. Enfin de ce que je comprends. Après voilà. Peut-être on. Enfin ce sera peut-être plus utile, plus nécessaire. Moi je me suis dit si le mariage c'est la représentation de Christ et l'église mais ben en fait comme on sera au ciel où Christ et l'église seront ensemble ben c'est plus nécessaire ouais c'est vrai dans ça c'est vrai c'est une belle image mais alors est-ce qu'on euh, peut avoir une relation comme adam Eve avaient au, au jardin aucune idée sérieusement les... là oh, le ciel le ciel. je crois pas qu'il y a enfin, malheureusement il n'y a pas beaucoup de versets enfin Jésus n'a pas beaucoup dit voilà ce serait comme ça au ciel malheureusement donc euh, on sait qu'il y aura pas de mariage ouais tout, enfin, tout à fait dans le sens l'alliance du mariage n'existera pas voilà, c'est le seul truc. Est-ce que tu avais encore quelque chose à, à dire par rapport au mariage
0: Non. Donc voilà, ça
1: c'est un peu toute la théorie. Qu'est-ce qu'on va dire de manière pratique, Mickaël Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça
0: Surtout la question, c'est pratiquement, c'est à dire -ce, jusqu'à où on peut aller et comme couple, et qu'est-ce que on ne pas, on va pas dire qu'on est des experts des couples, mais qu'est-ce que c'est un peu nos conseils ou mes conseils peut-être plus sur jusqu'à où on peut aller et jusqu'à quoi, euh, ouais, sur quoi il faut se veiller. Voilà. Toi, tu penses quoi, déjà comme ça, spontané?
1: Là, je me suis pas du tout préparé, mais euh, ce que je dirais justement, c'est l'acte enfin, sexuel. Selon moi, c'est vraiment dans le cadre du mariage, donc euh, que ce soit enfin cérémonie, enfin où vous montrez devant l'assemblée la, de Dieu, devant le, vos familles, ben, que vous êtes ensemble. Mais après, pour moi, euh, les, tout ce qui vient avant, ben, ça faut regarder dans votre couple quoi dans votre relation moi bon, je... là il n'y a pas de verset clé où euh, la théorie ça, ça, ça vient à la pratique
0: ou euh... <rire> malheureusement je n'ai
1: pas encore beaucoup d'expérience michael
0: ouais tout à fait Comme Rafa a dit il n'y a pas de verset euh, clé qui va te répondre qui va vous répondre ces questions en disant euh, alors première année vous allez trop aller jusqu'à là deuxième année jusqu'à là il n'y a pas ça mais en gros ce que moi j'ai ressenti c'est surtout compris. que juste Bon, les relations en fait ça n'existait pas avant ouais tout ça. à fait c'est surtout ça c'est ça c'est le point clé moi ce que j'ai retenu aussi de, dans la lecture et dans mes pensées c'est que il faut comme a dit il faut décider comme couple mais il y avait aussi une pensée euh, très intéressante c'est pas pour pour être négatif contre les gens qui font ça mais il disait que euh, par exemple s'embrasser si on s'embrasse pas jusqu'au mariage la possibilité que après on peut avoir l'acte sexuel c'est que ça aille trop vite. Et que la femme ou l'homme, mmh. surtout la femme parce que les hommes ont beaucoup de... Ouais, ils ont moins de peine. Ils ont moins de peine, mais que la femme soit un peu surpassée par la vitesse que ça va parce que c'est sûr que même moi, j'ai remarqué, un bisou au début, c'est pas le même bisou qu'on après euh, une année. Le premier bisou, c'est pas la même chose que le deuxième bisou après euh, après quelques semaines et après, etc. Jusqu'au euh, je sais pas combien de de après une année, ça, ça change. La relation change aussi avec ça et ça fait que tu t'habitues aussi à ça, mais tu as aussi un peu une plus grande intimité et tu t'habitues. Au début, tu tiens les mains ou tu te, tu donnes la main, tu fais un petit bisou sur la joue, mais toi, voilà, tu veux, faut, faut aller petit à petit, pas de bébé, on pourrait dire. Et c'est surtout ça que moi je trouve en point clé, c'est vraiment aller doucement et essayer d'en parler assez vite. Donc et dire où sont nos limites, et où on veut aller, et un peu... c'est En gros, donner ces réponses que la vie ne nous donne pas, de faire un peu un planning, pour savoir que... Ouais, pas qu'en une année, euh, vous vous embrassez toute la journée, et puis il n'y a rien d'autre, pour vraiment pas euh, avoir peur que ça aille trop loin, parce que c'est sûr que quand on va trop loin, c'est plus difficile pour revenir en retour. Ouais. alors euh, Mais on peut toujours. Voilà, on peut toujours, je pense qu'il y a aussi la, la guérison avec... le de Dieu dans ce domaine là je, on va pas dire qu'il est pas inactif dans ça et on mmh. peut vraiment, mais là c'est vraiment aussi un travail entre couples, de poser ça devant Dieu, travailler ça avec Dieu, mais voilà je dis pas qu'il faut s'embrasser tout de suite pour s'habituer pour le mariage, mais c'est surtout que faut voir les deux points, c'est que si on s'embrasse jamais ça peut être beaucoup, mais si on gère bien ça, on gère bien l'entrée dans ce jeu, on va dire dans ce, cette nouvelle vie en tant que marié, ça va très bien mais il y a beaucoup de couples qui sont après tellement précipités pour avoir pour passer à l'acte sexuel, que ça peut être beaucoup bon.
1: et trop. même Justement, c'est pas forcément l'acte sexuel qui met le, le couple ensemble. Moi, je pense que c'est presque plus le choix entre les deux que ça peut faire cette alliance, déjà. Et donc, il faut pas à la lune de miel déjà avoir l'acte sexuel. On peut aussi attendre. Voilà, non, tout à fait, même oui. Même. On... Euh, mais, donc, avant de se marier, j'avais aussi entendu euh, deux trucs. C'est déjà discuter de tout vraiment de tout oui dans ce sens, pas euh, que vous avez l'impression que euh, voilà ben euh, les questions qui fait la, la vaisselle etc ben, ça se, va se régler après que vous êtes marié, oui oui, voilà juste, mais euh, bon discutez quoi euh, et le deuxième point c'était en fait de connaître la personne, enfin ça c'était un collègue qui m'a dit il en fait trois aspects ben, c'est le côté corporel. Mmh. le côté de connaître comment elle est etc et spirituel aussi et en fait bah c'est d'avancer dans les trois à peu près dans le même rythme dans le sens que faut faut pas la connaître enfin ouais peut-être ça fonctionne chez vous mais dans le sens il faut pas juste juste la connaître de manière euh, par rapport à comment elle est mais aussi spirituellement et corporellement Tout mais bien sûr ça. pas euh, voilà à vous de mettre mmh. les limites mmh. pour nous l'axe sexuel ça va déjà trop loin mais voilà puis pour rajouter, euh,
0: c'était quoi ton premier point euh, Par rapport à parler, parler, parler. Oui, pour parler, 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 j'ai aussi entendu un exemple où un couple s'est marié et en gros, pendant le, la fiança, ils ont voulu organiser le mariage, puis ils ont enfin parlé des finances, puis ils ont commencé à comprendre avaient, une personne n'avait pas du tout économisé d'argent pour le mariage. Alors c'est des questions aussi comme ça qu'il faut parler, connaître la personne dans ses habitudes et dans sa personnalité. C'est pour vous citer un exemple et vous voir l'ampleur que ça peut prendre si on discute pas assez. Bah, et on peut jamais discuter assez. Et c'est vraiment que du... des bonnes choses d'en discuter, d'en parler ouvertement. Et aussi de cet thème jusqu'à où on va aller pour poser des limites et aller ensemble. Et ouais, je pense que c'est un des plus grands conseils. Moi, on a, nous, on en a parlé dans le premier jour. <rire> pour vous dire, la première question qu'elle m'avait posée, ma copine, c'était « Toi, tu penses quoi de la sexualité avant le mariage ?» Et on en a parlé directement. Voilà. Pouvez... Ben,
1: c'est bien euh, et puis voilà essayer de vivre une, un mariage heureux et dans le sens vraiment de mettre la vie et le bonheur de l'autre personne en avant comme on est appelé à être en tant que chrétien de servir les autres et pas nous-mêmes voilà je crois que c'est la fin de notre deuxième épisode sur notre série tout à fait je pense donc pour vous rappeler à la fin de cette série il y aura un FAQ
0: vous pouvez poser nos que vos questions sur notre story Instagram, on a un nouveau compte Instagram de Brothers.view. Yeah, Brothers.view, tout à fait.
1: Et, et puis, euh, si vous ratez la story, vous pouvez toujours encore nous poser, enfin,
0: poser des questions sur euh, enfin, en direct. Voilà, tout à fait, par message. Et on vous répondrait pour, positivement pour vous dire qu'on a bien lu votre question. Et puis, vous pouvez aussi nous partager plein d'autres choses. Ou vous regardez notre podcast. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous regardez le podcast Ou d'autres questions voilà. On est ouvert à tous et, ou, ou, et ou des, à des remarques ou des feedbacks, des remarques, des feedbacks, des Tout à fait. ou bien
1: qu'est-ce que vous avez euh, pensé Est-ce qu'il est, y a quelque chose qui vous a dit, vous avez dit, vous êtes
0: complètement pas d'accord, je sais pas. Mais voilà. Ou, voilà. ou il y a des points où il faut plus d'approfondissement. De, de, On peut aussi mon approfondissement volontiers pour vous. Ouais. Tout ça de,
1: dans l'épisode de FAQ. Mais d'abord, il y aura encore d'autres épisodes qui viennent. Alors, merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode de Brothers View.